0: Привет! Сегодня шестой выпуск подкаста «Не эксперты», и сегодня мы поговорим про зависимости.
1: В смысле зависимости, а не же адективности, это навязчивая потребность в повторении определенных действий сопровождающийся в случае нарушения привычного вот, для пациента, для человека графика, явно выраженными физиологическими и психологическими отклонениями, нетривиальным поведением и прочим нарушением психики. Это все достаточно умные слова, но я думаю, все мы интуитивно понимаем, что такое зависимости. И, соответственно, по данным социологических исследований, около 3,5% населения имеет алкогольную или наркотическую зависимость. Число людей, страдающих от психологических зависимостей, не подается учету по достаточно понятным причинам, потому что мало кто обращается, а обращается уже достаточно поздно, что именно уходит именно уже в психиатрию. А, вообще, причина возникновения зависимости – но они достаточно тоже понятны, я думаю, мы Америку не откроем. Это наследственность. Современные исследования также показывают, что этот фактор составляет 40-60%, то есть это очень много, и генетическая расположенность в полной мере проявляется при воздействии, конечно же, других причин, Там, например, среды, особенности внутриутробного даже развития социума. Отдельно социальный фактор тоже имеет роль. Зависимость формируется в результате привычек там, семьи, круга друзей, их каких-то алкогольных традиций, образований, профессии, культуры даже. Соответственно, если в семье не принято выражать чувство, любое проявление своих особенностей жестко блокируется, и человек с помощью алкоголя или наркотиков может подтверждать свою значимость и показывать свои какие-то границы. То есть по факту это компенсация. Психологический фактор играет большую роль. Люди могут обладать особенностями характера, склонным к зависимости и определенным реакциям в каких-то ну, сложных, трудных ситуациях. Думаю, это тоже многим знакомо. Им сложно выдерживать напряжение, там, контролировать эмоции. У них низкая самооценка. Они не способны там, целенаправленно чем-то долго заниматься. И это тоже больше про компенсацию, как вот в социальном факторе. Ну и, соответственно, мотивационно-потребностные факторы – это стремление именно самоутвердиться в коллективе, поддержать субкультурную традицию, там, удовлетворить любопытство. Это история как раз о том, когда первый раз э, пробуют покурить в школе, потому что там, вот, э, там, Саша, Вася, Ваня там, вот, курили за школу, я тоже хочу. И то же самое там, про алкоголь, когда там, на семейных праздниках там, взрослый, типа, ой, никто не увидит, я маме не расскажу. Та же, э, та же самая вот, мотивационно потребительные факты. Однако зависимости они делятся на две больших группы – на химические и нехимические. Соответственно, химические, они же фармакологические аддикции, это зависимость от определенных веществ. Потребность в объекте зависимости выражается именно физиологическими реакциями, то есть реакцией тела, ну и здоровья. Сюда относятся у нас наркомания, алкоголизм, токсикомания. Про алкоголизм у нас чуть больше расскажет Оля.
0: Я думаю, все представляют, что это такое, и все прекрасно это видят, ходя по своим улицам. Алкоголизм – это хроническое заболевание, и это когда человек систематически употребляет спиртные напитки. А какие стадии алкоголизма бывают? Вот я сегодня скидывала некоторым людям и выявила, что почти у всех есть нулевая стадия или бытовое пьянство. Она характеризуется ситуативным употреблением спиртных напитков. Ну, то есть ты на какого, ходишь на какое-то мероприятие, либо там сегодня пятница, выпьем, либо сегодня день рождения, Новый год, и какие-то вот такие вот вещи, и ты выпиваешь там спиртные напитки. Как правило... На этой стадии человек спокойно обходится без выпивки, то есть ему не нужно как-то это все повторять, и он может прекратить употребление алкоголя на любой другой длительный срок, условно до следующего Нового года он пить не будет, а потом еще раз на следующий Новый год он выпьет, и как бы, там, либо еще на какой-то праздник. Вот. Это нулевая стадия, я думаю, она есть вообще практически у всех. Но, по крайней мере, мне не знакомы люди, которые бы не подходили под это описание. Вот. Первая стадия алкоголизма – это когда желание выпить становится труднопреодолимым. Человек перестает контролировать количество выпитого. Обычно на этой стадии исчезает критичность к своему состоянию, появляется тенденция объяснять свое пьянство какими-то внешними причинами. И, например, меня бросила жена, и я поэтому пью целый месяц. Я, меня уволили с работы, и я поэтому бухаю. Ну, то есть мы объясняем свое пьянство чем-то, какой-то внешней причиной. А вторая стадия. Человек регулярно появляется толерантность к спиртному. А влечение спиртному становится вообще неконтролируемым, а поведение человека непредсказуемым и опасным для окружающих. У меня очень много таких соседей в Рязани, если честно. Вот. То есть ты представляешь, что идет человек, он сто процентов, практически всегда находится в состоянии алкогольного опьянения, и ты не знаешь, что от него ожидать. Либо он сейчас нормальный, спокойный, адекватный, либо он ведет себя очень странно, агрессивно э и так далее. Вот. И третья, последняя стадия алкоголизма, это когда ты уже ежедневно употребляешь алкоголь, естественно, появляется деградация, изменения в психике, какие-то галлюцинации появляются, алкогольные психозы, вот, кстати, про галлюцинации, есть такая у меня история, хотя я на каждой, наверное, стадии могла рассказать историю, но более ярко она подходит под последнюю, третью стадию, когда в деревне э, сидели ну, местные, скажем так, употребляющие алкоголь в больших количествах, находящиеся на третьей стадии люди, вот, и они обсуждали, кому какие приходили глюки, какие галлюцинации видели. Одного пряничные человечки тянули в ад, а у другого, по-моему, плавились плавили стены. Вот ужасные, как по мне, вещи, и вот также на этой стадии уже очень сильно нарушается работа внутренних органов, появляется цирроз печени и алкогольный гепатит. Симптомы алкоголизма тоже несколько озвучу, но я думаю, что в целом это понятно, но просто, да, чтобы понимать какую картину. Как правило, все люди зависимые всегда отрицают наличие у них каких-либо зависимостей. Алкоголики в этом плане не исключение. Они тоже отрицают, что у них есть зависимость от спиртного. Следующий симптом – это выпивка в одиночестве, потом провалы в памяти. У меня, кстати, бывали провалы в памяти, когда я на каком-то мероприятии в подростковом возрасте выпивала слишком, более чем достаточно. Вот. Я иногда не помнила какие-то моменты происходящего. Вот сейчас я понимаю, что у меня были симптомы алкоголизма, могу это привести. Не к очень хорошим последствиям. Далее, ну, естественно, появление регулярного желания выпить. Человек теряет какой-то жизненный интерес, его уже ничего не увлекает. Если раньше у него были какие-то влечения, он перестает ими заниматься. И увеличивается количество, скажем так, доз алкоголя. Если сначала человек там, выпивал по стопочке, потом это уже там, полстакана, потом уже целый стакан, то есть уже с повышением, с увеличением стадии увеличивается и количество выпитого, выпитого, точка. Вот. Растраты денежных средств предназначены на другие цели. То есть, например, ты откладывал куда-то, деньги, ты берешь уже все, что можно. Тут, тут наверное, можно и про наркоманов сказать, потому что, как алкоголики, наркоманы, они, естественно, люди, которые, скорее всего, уже не способны работать, и они, ну, мы про последнюю стадию сейчас говорим, и они уже что-то продают из дома, берут последние деньги, чтобы получить дозу. Вот алкоголики в этом плане, прямо это вот аналогично, поэтому Достаточно много, на самом деле, симптомов, но я вот такие основные назвала, чтобы как бы долго про это не рассказывать, вот, и, ну, наверное, наличие заначек в самых неожиданных местах, то есть, если люди с кем-то живут, которые уже находятся на какой-то крайней стадии алкоголизма, скорее всего, родственники пытаются им помочь и выбрасывают, делают так, чтобы дома не было ничего алкогольного, спиртного, люди, которые алкоголики, прячут где-то, чтобы это не нашли, чтобы потом можно было выпить. Вот, кстати, одну интересную мысль слышала, вот не нашла это и когда готовилась, но я слышала до этого, что люди, которые употребляют алкоголь, на первом этапе нужно обратиться к психологу, потому что в основном, когда ты начинаешь довольно часто употреблять алкоголь, ты глушишь внутри себя какие-то чувства, какие-то переживания, и ты из-за того, что не в состоянии это преодолеть самостоятельно, ты вместо того, чтобы пойти и разобраться с этим, ты начинаешь это внутри себя глушить. А потом, ну, как бы твой организм уже, уже как бы подстраивается под это, и происходит зависимость. И мне кажется, это такая вот тоже тема, что алкоголизм вот про статистику не смотрела, но скорее всего, чаще всего он проявляется у мужчин, я думаю, потому что э, девушке вполне нормально пойти сказать, мне плохо, поплакать, обратиться к подруге, обратиться к психологу, ну и как бы рассказать, да, а мужчинам из-за того, что вот это вот существует какой-то момент, что ты не должен жаловаться, ты не должен никому говорить, ты должен самостоятельно справляться, для кого-то кого это даже унизительно, пойти к психологу и сказать, блин, мне плохо, там меня бросила Таня, мне плохо, я страдаю из -за этого почему я страдаю человек начинает пить вот мне кажется мне близкая эта мысль и я думаю что действительно в этом есть доля правды я, когда готовилась прочитала книжку анонимные алкоголики и достаточно мне кажется такой небольшой прикольный момент как я ее покупала если у вас есть стадия я не буду рассказывать что как что в этой книжке Просто если у вас наблюдаются какие-то стадии э, алкоголизма, я думаю, просто имеет смысл ее найти, купить и почитать. Э, и вступить, кстати, в это общество. Э, там очень много рассказывается про то, как это общество образовывалось. 12 принципов, 12 шагов. 12 шагов есть не только в алкоголизме, но насколько я понимаю, что, скажем так, придумали это анонимные алкоголики. Я когда покупала... Оля, полностью
1: название и автора книги и, соответственно, как вот называются вот эти вот группы, чтобы люди структурированно понимали, о чем речь?
0: А, у этой книжки нет автора, потому что алкоголики анонимные, и одним из принципов того <свят> этого сообщества, как в бойцовском клубе, а, только тут можно рассказывать, но не называть. Так и называется «Анонимные алкоголики». А, -а. Мне кажется, просто по первой ссылке это очень легко гуглиться, и я, когда хотела найти какие-то краткие выдержки из книжки, посмотреть, что вообще по этой теме есть в интернете, он переходит на любые... Там первые ссылки – это ссылки этой организации. Организации, у нее очень много, скажем так, под клубов, но в любом случае это бесплатная вещь, которой реально любой человек, который страдает алкоголизмом может обратиться, более того книжки, вот эту вот всю литературу тоже можно найти бесплатно, скачать, я просто решила купить, я покупала у девушки, которая является спонсором чем-то, спонсор, чтобы понимали, вот в таких вот организациях это Человек, который уже болел чем-то, например, в данном случае был алкоголиком, вылечился и находится в этом обществе и помогает другому человеку. Вот. Более подробно тоже, наверное, стоит поизучать самостоятельно. Вот. Но если вдруг действительно у кого-то есть, это очень круто, крутая организация, анонимная, бесплатная, у которой единственная цель является помочь человеку избавиться, потому что люди, которые основали это все, были тоже алкоголиками. Думаю, что если кому-то действительно важно, то это, ну, обязательно нужно переходить и смотреть, читать и вступать. Я думаю, что практически в каждом городе это есть.
2: Как заинтересовать человека, если, допустим, он полностью отстранен от социума?
0: В любой зависимости нет никакого помощника, кроме как ты сам. И первая стадия того, чтобы ну, начать лечение это осознание того, что у тебя есть проблема. Первый шаг анонимных алкоголиков мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что наша жизнь стали неуправляемы. То есть, любая, борьба с любой зависимостью начинается с того момента, как ты понимаешь, что она у тебя есть, и ты не можешь с ней справиться самостоятельно, и что тебе нужен, нужна какая-то помощь.
1: Вторая категория адикции, зависимости это не химические, то есть это больше психологические, субстанционные адикции. Потребность в объекте, обожание, скажем так, выражается в крайнем психологическом дискомфорте. При этом, возможны иные проявления, психосоматические рубрика, сложные слова, количество психологических зависимостей в наше время растет. И, соответственно, включает компьютерные. Я думаю, все мы слышали эту фразу, особенно в детстве, то, что вот ты со своим компьютером, ты там стал сильным, и вот эти все проблемы, они от игр и тому подобное. Там, особенно, когда к окулисту приходишь, у тебя какое-то ухудшение, и неважно то, что у тебя там вся семья в очках ходит, тебе скажут, что ты за компьютером сидишь. Сталкивалась просто. <с workout> Игорные зависимости, у них есть название, это лудомания, то есть это зависимость от азартных игр, она как бы состоит из азарта, ощущение халявы, вот этого вот бесплатного всего, то, что можно выиграть при минимуме вложений. Но обычно люди проигрываются, как вот говорится, и, соответственно, у ингроманов теряется реальное представление о ценности денег. Они идут на работу, заработок их при этом не радует, потому что можно же выиграть, можно же просто там сидеть, там, та же рулетка, и выиграть намного больше, чем ты там месяц будешь ходить на работу. И, соответственно, они начинают сразу просаживать все деньги в игре. Адикция, «зависимость» — это от телефона, намофобия. Честно скажу, я, наверное, зависима. То есть чуть что, всегда мне легче, там, телефончик, там, еще что-то. И это, скорее, независимость от непосредственно телефона, это страх остаться без него. То есть развивается это из-за того, что у нас постоянно есть какой-то поток информации, и мозг на это подсаживается в своего рода наркомане на самом деле. И, соответственно, чем доступнее наркотик, тем больше наркоманов, так как информация, соцсети, всякие видосики – это поток, который он ежедневно пополняется, обновляется. Мозг это воспринимает как положительные эмоции. Сюда же относятся трудоголизм, работоголизм, думаю, тоже многим знакомы. Соответственно, эмоциональные зависимости, сюда же у нас входит и секс, и любовь, про них у нас более развернутая, расскажет Лиза.
2: Для нас эмоциональная зависимость ⁇ это состояние человека, когда он испытывает слишком сильную или почти вот сравнимую с наркотической потребность в отношении с другими людьми. Допустим, в социуме они хотят испытать к себе больше внимания или к другому человеку, противоположному полу, или того же пола. В общем, ждут, так сказать, любви. Человек испытывает состояние страха, неуверенности, представляя расставление, расставание с любимым человеком. То есть партнер становится очень ценным. Любовная зависимость чаще всего, она невзаимная. Поэтому в этом случае все внимание и силы вы отдаете своему любимому человеку, при этом сами вы находитесь в состоянии, которое вас угнетает или не нравится, или полностью отстраняет от внешнего мира, там, от друзей, от близких, то есть основные признаки, допустим, любовной зависимости – это зацикленность на партнера, чувство своей никчемности, незначимости в его жизни навязчивая потребность партнера, то есть идеализация его. И вы становитесь как бы невротиком, потому что вы начинаете ревновать и страдать по этому человеку. Чтобы с этим справиться, нужно прежде всего осознать и прожить какие-то усилия, чтобы выйти из такого состояния. То есть найти занятия по душе, отвлекаться от этого, прекратить отношения с таким партнером, от которого у вас будут негативные какие-то последствия. То есть, допустим, если вам не в радость дружить, там, любить этого человека, то есть вам достает этот дискомфорт, то, скорее всего, вам нужно расстаться с этим человеком, потому что отношения должны приносить вам только радость, только какие-то положительные эмоции, ну, конечно, не включая те случаи, когда... Человек нужна какая-то помощь, непостоянно, допустим, нужно ваше внимание стопроцентное. Допустим, примером может являться взаимоотношение супруга и муж-алкоголик. То есть любить ей равно как страдать. Как бы, как, как бы странно это вообще не звучало. Но... но... Женщина в этом случае является как бы эгоисткой, потому что ей как бы нравится страдать, она от этого получает какое-то свое определенное удовольствие, но при этом она страдает, но удовольствие она от этого все-таки получает, что она такая страдальца и мать-героиня. Откуда все это идет? Как правило, человек был в семье с недостатком, проявления к себе эмоциональных каких-то, потребностей, ну, как в детстве, так и в юношестве, также он мог быть из неблагополучной семьи, там также недостаток любви и заботы от родителей, низкая самооценка и нет, нет ответственности за свою жизнь. Прежде всего, и также нужно еще обращаться к психологам и к специалистам, которые вам помогут с этим вопросом разобраться. Но если вы самостоятельно не можете, то уж, конечно, почитать литературу на данную тему и как-то переключать себя на, другую, на другой вид деятельности и отвлекаться от этого всего. И не идеализировать своего партнера. Хотела бы еще рассказать про сет-зависимость. Но это уже расстройство, оно как эмоциональное, так и физическое. Это состояние человека, когда он теряет способность контролировать собственные сексуальные потуги. Симптомы очень распрострени, ну очень такие, мне кажется, все их знают, что секс это является центральным местом в жизни для человека, человек пренебрегает здоровьем, пренебрегает своими интересами, работой и так далее. У человека, когда у него есть секс-зависимость, у него скорее всего увеличивается количество числа партнеров, то есть в год там достаточно там, ну очень часто он меняет своих сексуальных партнеров. И как бы он себя не сдерживал, он все равно в итоге срывается. И если нет какого-то сексуального удовлетворения, человек начинает тоже нервничать, раздражаться, может войти в депрессию. Вообще, как она появляется? Допустим, частые мысли о сексе. Тема для, для разговоров только о сексе определенный вырабатывается у него ритуал просмотров порнофильмов фильмов в определенный промежуток там, времени и мастурбация естественно что не, не обязательно это происходит при людях это уже под, под, как бы сказать патология определенная когда уже на людях это происходит это уже больше как извращение уже идет Обычно человек это все наедине сам с собой выполняет и это у него очень часто все происходит тест на выявление сексогаллизма у вас я буду задавать вам вопросы а вы просто сгинаете пальчики если а -а -а. да угу, вступали ли вы в интимные отношения с людьми с которыми, по вашему мнению не стоило бы думаете ли вы о том что вам следует сократить количество секса Нужны ли вам сексуальные отношения, чтобы жизнь стала ярче? Испытываете ли вы тревогу и раздражение, когда партнера нет поблизости? Вступаете ли вы в отношения, которые приносят дискомфорт и боль? Полноценно ли будет ваша жизнь, если в ней не будет секса? На ваш взгляд, не думаете ли вы о сексе слишком часто? Много ли у вас сексуальных партнеров? И если вы утвердительно ответили как минимум на 4 вопроса из восьми, то вам придется более внимательно и максимально объективно проанализировать свое состояние и собственное сексуальное поведение. Ну, что там у вас по ответам, у меня как бы говорится,
0: один раз загнула пальцы, пальцы. У меня один, собственно, как у
2: Оли, значит. Офигеть, спасибо вам, девчонки, у меня семь. Я на прошлой сессии педагог сказала то, что всем, ну
1: нам, кого он научит, скажем так, нужно больше внимания уделять именно сексологии, потому что это наш хлеб, цитата, потому что именно напрямую идти учиться на сексолога почему-то люди стесняются, а психолог в принципе не должен знать этого термина и, соответственно, какие-то адикции какие-то сексуальные проблемы и тому подобное, это ныне очень прибыльно для психологов, эти направления.
2: Ну, это нормально, естественно, потому что сейчас много детей, которые совсем, так скажем, не образованы в этом плане и не представляют себя, как вести, допустим, с партнером, многое другое, даже если в интернет они залез, я думаю, ничего хорошего одни, и без помощи взрослого человека, и они, наверное, два, хорошего... две Сексуальное образование и сексуальная зависимость. Любимая Потому тема секса что... Одно вытекает из другого, как бы, если неправильно сформу... сформулирован мозг у ребенка, у маленького, допустим, Почему у меня такие, такой тест оказался положительный? У меня вот, допустим, в детстве я первый раз посмотрела порнографию, в, либо, я не помню, в годик, в лет семь. То есть для меня, мне кажется, это слишком рановато было.
1: Но это не рано, это вопрос, какие эмоции порно вызывает у ребенка, потому что все мы сталкивались мне кажется, в большинстве даже случайно, с какими-то сексуальными проявлениями в, на, в нашем окружении. И все действительно проблемы, то есть здесь, Оля, я с тобой не соглашусь, почти все проблемы сексуального характера, они берут свое начало и объяснение из детства. как, собственно, и все другие проблемы. И я здесь согласна с Лизой, то, что нужно как-то правильно формировать запрос то есть не надо делать тайну, потому что у любого здорового ребенка а, дикое любопытство. А если делать какую-то, а, прям, я не знаю, тему такую закрытую, табу, ставить на сексе, а, естественно, мы не идем показывать ребенку, как мама с папой тебя делали. А, вполне, то есть адекватно к этому относиться, чтобы у ребенка не было недопонимания, прежде всего, со своим телом.
0: Нет, у меня нет вопросов. Я за сексуальное образование. Просто нет, я говорю, что это разные вещи. Но, ну, вот как бы Лиза так описывала. Вот
2: эти две темы, допустим, любовная зависимость и секс зависимость они как бы по сути своей вообще разнятся достаточно, но они перекликаются между собой.
1: Самая широкая зависимость, и про которую можно говорить очень долго и даже делать отдельный выпуск, это пищевые зависимости. Про них нас больше
0: нам расскажет Оля зависимость – это когда эмоции, которые у тебя возникают, какие-то отрицательные эмоции, которые у тебя возникают, люди заедают, приглушают их едой. Если алкоголики это делают алкоголем, то РППшники это делают, используя еду. Вот. И самое важное, наверное, если мы говорим про лечение, первый путь – это уметь различать... Физический голод от психологического, вроде кажется, это так просто, но на самом деле это действительно очень, э, для людей, которые находятся в этой зависимости, это очень сложно. вот. И э, тоже еще один, э, вот недавно прочитала одну из очень неутешительных новостей, что каждый, не знаю, насколько это правда, не, не смогла найти адекватную статистику, что каждые две минуты умирает один РППшник. Я не знаю, правда это или нет, но вчера прочитала такую новость. Главный моменты, можно сказать, что у тебя РПП, когда мысль о еде, о том, что тебе что тебе нужно поесть и как, занимает у тебя достаточно большое количество времени. Если нормальный человек может сходу подумать о себе вот это, то человек, у которого есть РПП, он думает о том, о калорийности этой пищи, думает, когда ему нужно съесть, сколько ему нужно съесть, и... Uh, то есть, вот uh, тот, это важный момент, сколько процентов мыслей занимает у тебя мысли uh, о еде? Uh, второй такой вот признак это невозможность самоконтроля в еде. Uh, например, если у вас перед, ну, перед вами лежит какая-то полная коробка конфет, вы не сможете ограничить себя одной, uh, вы процентов сидите всю коробку. Если человек, который испытал какой-то стресс, у него возникает желание съесть что-нибудь в качестве компенсации. В качестве... один момент это для э, это избавление от того, что ты съел. То есть есть компульсивные переедания это когда ты начинаешь есть ну, практически все, что у тебя есть, даже если тебе невкусно, это еда, которая тебе не нравится, это еда, которая ты бы никогда, возможно, и не съел, будучи здравым и реально памяти. Но это все начинает в тебе, ты все начинаешь употреблять и. Ты хочешь от этого избавиться. Есть несколько способов избавления от еды. Это, Если говорить про булимию, то это вы, мы вызываем рвоту, принимаем какие-то слабительные средства или бегаем два часа по кругу в стадионе, чтобы избавиться от лишних калорий лечение пищевой э, зависимости, ну, в общем-то, тоже нужно по всем зависимостям нужно обращаться к врачам, главное понять, какая у вас зависимость, и надеюсь, что у вас нет пищевой зависимости, потому что это очень грустно и печально, если она у вас есть, и надеюсь, у вас получится от нее избавиться. Маякните мне, если она у вас есть, будем вместе бороться, исправляться. Вообще, конечно
1: же, зависимости делится намного больше всяких тем, сферы и тому подобное. Но мы затронем еще одну небольшую классификацию. Это социально приемлемые формы аддикции и социально опасные. Мы их просто перечислим, чтобы как-то не застрять на это внимание. Думаю, всем все будет понятно. Социально приемлемые – это духовные практики, медитации, влюбленность, творчество, интернет-зависимость, шопоголизм, экстремальный спорт, ну и переедание. Хотя, как вот по словам Моли, мы можем понять то, что переедание может быть именно частью РПП, и это будет тогда болезнью. Тут надо разграничивать все-таки, но здесь суть в том, что это не несет вред именно обществу. И социально опасно, это, соответственно, токсикомания, наркозависимость, криптомания. Кто не знает, это постоянное желание что-то украсть, что-то маленькое, что-то вот просто там с места. Может быть, как воспоминание, может быть, случайно, и чаще всего в этом моменте люди находятся как будто не в сознании, то есть они не понимают, что они это делают. Соответственно, есть принципы избавления от зависимостей. Их также затронула Оля. Самое главное – это признать свою болезнь, ее наличие, назвать проблему, как говорится. И, соответственно, человек может справиться только если признает, что он болен и зависим, например, от того же спиртного, наркотиков. Принять себя в таком положении и осознать, что можно изменить. Соответственно, это первый шаг к выздоровлению. И полный отказ от вызывающих зависимости веществ, он может в тяжелой стадии принести даже больше разрушений, но если зависимость недолгая или она спонтанная, то есть это именно вот шоковая какая-то ситуация или, как опять-таки Оля говорил, про развод что-то, просто перегревать, прожить эти эмоции и идти дальше. Соответственно, очень важна поддержка близких, чтобы родственники понимали, что страдающий зависимостью вот, близкий человек – это их общая проблема, с которой нужно бороться вместе. И тогда лечение пойдет намного лучше и успешнее. Соответственно, новые ценности и какие-то причины дальше жить, развиваться, идти дальше. Такие вещи тоже нужно будет прививать именно окружению больному человеку. Про виды псих психотерапии здесь всех четыре. При работе с зависимостями, с зависимыми людьми, с аддикциями. Это поведенческая терапия, это, соответственно, обучение новым моделям поведения, которые будут приемлемы в уже знакомых человеку ситуациях. Это принципиальная часть. И отработка стратегии отказа, и избегание ситуации, провоцирующих вот это вот зависимое поведение. Соответственно, когнитивная терапия это работа над изменением способов мышления, то есть это глубже идет. В ней происходит анализ ситуаций, в которой запускалось вот это вот зависимое поведение. Вместе с психотерапевтом человек заново проживает вот эти моменты и ищет точку, с которой начинается, начинается вот этот запуск желаний, потребностей, вот этих привычных действий. И после обнаружения вот этой точки отрабатывается другое верное решение, после которого эти события меняются. Очень часто эти терапии, они соединяются, то есть так и называется когнитивно-поведенческая терапия. Очень часто, кстати, используется она даже в проблемах со сном, то, что мы обсуждали в прошлом выпуске. Также есть расслабляющая терапия. Эта терапия направлена на борьбу со страхами, депрессивными проявлениями. Она обычно сопровождает основную терапию, потому что во время ее проведения копаются все-таки внутри человека, и очень часто человек сталкивается с травмирующими какими-то воспоминаниями, то есть опять-таки проблемы там с детством, из-за причины, из-за чего началась вот эта зависимость, потому что крайне редко это прям добровольное такое решение в нормальном здоровом там, уме состоянии памяти, человек просто начинает там... Не хочется говорить, никакие вещества, так сказать. Ну, в общем, все поняли. И, соответственно, программы самопомощи – это то, что было упомянуто. Входят вот эти группы поддержки, там, анонимные, зависимые, групповая терапия, чтение литературы по теме, наставники, спонсоры. И программа самопомощи применяются после прохождения вышеупомянутых этапов лечения. То есть просто так взять с этого начать – это похвально, но практически бесполезно на какой-то уже высокой стадии. И некоторые люди посещают групповую терапию не один год. Поэтому самое главное, если есть какие-то предпосылки или вы ощущаете, что что-то пошло не так, в какую-либо сторону вот, аддикции, спросите у близких, у близких друзей, действительно ли они замечают, то есть кажется вам или не кажется, Скорее всего, они тоже будут видеть проблему, и тогда подберите правильное и подходящее для вас решение.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Если вы узнаете для себя что-то полезное и новое, оставьте, пожалуйста, нам свой отзыв на этой площадке. Это поможет другим узнать про нас. Также вы можете на нас подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски.